0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 26. ledna. Governatorát městského státu Vatikán se rozhodl obyvatelstvo Haiti, postižené zemětřesením podpořit prostřednictvím svého filatelistického a numizmatického úřadu.
1: Bolest mezi pákistánskými křesťany vyvolala vražda 12-leté šazí Bašír.
0: V rubrice O čem se nemluví uslyšíte o překvapivém pozadí pomluv proti papeži Piu 12.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šindelářová.
0: Právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Krizová situace na Haiti nekončí. OSN informuje o tom, že chybí ještě 200 tisíc stanů, které by v období dešťů poskytly provizorní přístřeší více než milionu těch, kdo přišli o střechu nad hlavou. Na březen byla také ohlášena v New Yorkském sídle OSN Mezinárodní konference o rekonstrukci Haiti. Gubernatorát městského státu Vatikán se rozhodl obyvatelstvo Haiti postižené zemětřesením podpořit prostřednictvím svého filatelistického a numizmatického úřadu. Ten začátkem března vydá poštovní známky, jejichž výtěžek bude určen právě na pomoc karibské zemi hovoří ředitel filatelistického a numizmatického úřadu Pier Paolo Franchini.
0: Tahle iniciativa, tak jak bude provedena, je pro nás tak trochu novinka, i když v minulosti byly vydány emise, které byly už u svého zrodu určeny k určitým událostem. Tentokrát nás tak rozsáhlá katastrofa podnítila ke kroku, který jsme připojili už k plánované události. Tato emise už byla naplánována na začátek března a je věnována poutnímu místu paní Marie Milostiplné, známému jako mentorela. Na letošek připadá 15. výročí jeho založení a právě tomuto výročí jsme známku věnovali. Jak
1: je tedy spojena tato známka s iniciativou na prospěch Haiti?
0: Na těchto známkách bude uskutečněn přetisk, to znamená, že se na známku, která už je v tisku, nebo je vytištěná, jako právě v případě těch k výročí poutního místa paní Marie Milostiplné, přetiskne navýšená hodnota, v tomto případě 20 centů na každou známku. Kdo koupí tuhle známku, nezaplatí normální cenu známky, která je ve skutečnosti 65 centů ale tady se zaplatí 85 centů. Těch 20 centů navýšené hodnoty představuje skutečnou, konkrétní pomoc obyvatelstvu Haiti.
1: Vysvětluje iniciativu Vatikánského filatelistického a numizmatického úřadu na podporu Haiti jeho ředitel Pier Paolo Francini.
0: Mumbai Indický stát Karnataka se stal svědkem dalšího násilí namířeného proti křesťanské komunitě. Během něhož byly znesvěceny a zničeny dva kostely. Informuje o tom agentura Asia News. První incident se stal po půlnoci ve vesnici Ternamaky v diecézi Karvar. Neznámí lidé poničili kostel a vytloukli mu okna. Ke druhému došlo ve vesnici Inkal v diecézi Misore, kde někdo znesvětil sochu Pany Marie u farního kostela svaté rodiny. K dalšímu útoku došlo 22. ledna, kdy se členové extrémistické hinduistické strany Sri Ramasene pokusili znesvětit kříž na kostele v Mundali, ale byli zahnáni farníky. Osm z nich policie druhý den zadržela. Monsignor Derek Fernandez, biskup Carvartu, informoval o tom, že místní hinduistický vůdce vyhrožoval útoky na křesťanské budovy jako odplatu za špatné zacházení z Indy v Austrálii. Útoky proti náboženským menšinám jsou na vzestupu, říká Sajan George, předseda Všeobecné rady indických křesťanů. Jsme velmi znepokojeni pokračujícími útoky proti křesťanským komunitám v Karnatace. Největší tragédií těchto útoků proti nevinným křesťanům je chybějící spravedlnost, dodává. Děje se to v Orise, Karnatace a v dalších indických státech. Podle George to zachází až tak daleko, že žádný z hinduistických vůdců nebyl za násilí proti křesťanům nikdy uvězněn. Jak v Orise, tak v Karnatace místní autority odmítají hinduistické extrémisty zastavit. Farní kostel svaté rodiny byl cílem útoku už v roce 2002. Tehdy skupina 70 hinduistických aktivistů vtrhla do kostela během vše, a noži a kovovými tyčemi napadla ženy a děti s obviněním, že násilí mnutí místní ke konverzi. Policie útočníky zadržela, ale později propustila na kauci.
1: Islamabad. Hlubokou bolest vyvolala mezi pákistánskými křesťany vražda 12-leté šazí Bašír. Dívka z rodiny chudých katolíků pracovala u bohatého muslimského právníka v Lahore. Právě jim byla mučena a znásilňována. Na následky mučení 22. ledna zemřela. Jejího včerejšího pohřbu se účastnila tisícovka lidí. V domě známého právníka pracovala dívka 8 měsíců za zhruba 12 dolarů měsíčně. Rodiče dívky uvedli, že jim bylo zakázáno se s dcerou setkat. Až po dlouhém naléhání jim byla dovezená ve vážném stavu s evidentními stopami násilí a mučení. I přesto, že ji okamžitě dopravili do nemocnice, a zemřela. Advokát u něhož pracovala se pokusil koupit mlčení rodiny za 250 dolarů. To ale rodiče odmítli a podali trestní oznámení. Nicméně i to místní policie nejprve odmítla a přijala ho teprve poté, co protesty křesťanů vyvolaly pozornost veřejnosti. Den po dívčině smrti se dav křesťanů sešel před regionálním parlamentem a 18-hodinový protest donutil policii trestní oznámení přijmout. Předevčírem bylo po intervenci federální vlády v souvislosti se smrtí Šazí zadrženo 6 osob. Případ brutální vraždy 12-leté šazí poukazuje na závažný problém Pákistánu a tím je dětská práce. Rada Spravedlnost a mír při pákistánské biskupské konferenci vydala dokument, v němž upozorňuje na to, že nejde o ojedinělý případ týkající se dětí nucených pracovat v domácnostech cizích. Přes 10 milionů pracujících dětí je často vystavováno fyzickému i psychickému násilí. Vláda by měla respektovat úmluvu o právech dítěte a měla by ty, kdo za násilí zodpovídají, postavit před spravedlnost. Dokument biskupů podepsaný Muncňurem Lorencem Saldandou, biskupem Lahore a předsedou biskupské konference, pokračuje připomenutím, že k případům vykořisťování mladistvých dochází v extrémně chudých a především křesťanských rodinách. Například v okrsku Sialkot představuje 5000 dětí 80 dělníků, kteří pracují na výrobě bod, cihel nebo koberců, které jsou určeny pro export na západ. Dětská práce má v Pákistánu za důsledek také vysokou dětskou úmrtnost a vysokou míru negramotnosti, problémy, které by podle biskupů měla pákistánská vláda řešit.
0: Teze Port O France na přání jednoho hajtského mladíka vyzývá komunita teze všechny, kdo mohou, aby se jednotlivě nebo ve skupinách modlili za hajty, vždy 12. den v měsíci po 12 měsíců. Zemětřesení zničilo hlavní město Haiti, Port-au-Prance 12. ledna v 16.53. Richard, jeden z mladých hajťanů, který v minulosti komunitu teze navštívil, jí napsal zprávu. Noc, život, smrt, nevidím žádný rozdíl. Od úterý 12. ledna, cituje text Agentura Sir se země ponořila do hlubokého chaosu. Viděl jsem desítky a desítky let, které zmizely během pěti vteřin otřesu. Viděl jsem naději odcházet. Ale Bůh je velký a jeho plán pro nás je už připraven. Zpěvy tezé mi dávají sílu a důvěru, kterou jsem si neuměl představit. Poproste všechny lidi, aby se každý 12. den v měsíci po 12 měsíců modlili za hajcký lid. Teze jeho prozbu přijalo a vyzývá všechny, kdo mohou, aby se k těmto modlitbám připojili.
1: Moskva. Perspektivám spolupráce státu a církve v oblasti výchovy a vzdělání je věnováno Vánoční fórum, které v Kremelském sjezdovém paláci zahájil patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril. V tomto vystoupení Patriarcha Kiril obrátil pozornost na skutečnost, že v tomto roce budou zavedeny do ruských škol nové předměty, základy pravoslavné kultury, anebo na něho vybraná světská etika. Patriarcha zdůraznil nezbytnost seznamování mladých lidí s historií a národními tradicemi. Řekl, že neexistuje budoucnost pro národ, který neví odkud a proč se ocitl na daném místě a na jakých hodnotách spočívá jeho totožnost. Hlava ruské pravoslavné církve poukázala na evropské souvislosti zmíněného problému. Tím, že jsme pravoslavní, jsme také částí Evropy. U počátků civilizace tohoto kontinentu stojí křesťanské hodnoty, které jsou bohužel z života mnoha evropských národů vytěsňovány. U národů, které postihl státní ateismus, kteří vědí, co znamená žít bez Boha, existuje reálná možnost spolupráce s těmi, kdo jsou nadšeni náboženskými hodnotami, nebo těmi, kteří žijí ve schodě se svým svědomím, ale jsou bez náboženského vyznání. S těmito lidmi pravoslavní mohou a musejí spolupracovat na změně světa k lepšímu, řekl patriarcha Kiril. Vánoční fórum potrvá do 30. ledna a má celkem 90 tématických okruhů.
0: O čem se nemluví? Německý dramatik Rolf Hochhuth, jehož divadelní hra roku 1963, odstartovala očernující kampaň proti papeži Piu 12. je prokazatelně nejenom bývalým agentem sovětské KGB, ale také přesvědčeným popíračem holokaustu. Tento fakt je jistě poněkud trapný pro všechny, kdo stále ještě užívají právě jím vytvořenou rétoriku o údajném mlčení papeže Pia 12. v souvislosti s vyhlazováním židů. Negacionista Hovhud se mimo jiné zastával také známého popírače holokaustu Davida Irvinga, svého dlouholetého přítele, který byl odsouzen za popírání holokaustu. Naposledy před pěti lety v rozhovoru pro rakouský pravicový týdenník Junge Freiheit. Tento fakt byl až na malou zprávičku v Jerusalem Post ponechán světovými médii prakticky bez povšimnutí. Připomněl jej před několika dny francouzský filozof Bernard Henry Lévy v článku zveřejněném v italském denníku Corriere de la Sera. Třeba, že Ho-Hood se svoje tvrzení o vynikajícím historikovi Irvingovi později snažil poopravit, jeho reputace a věrohodnost, pokud ovšem po odhalení ho spolupráce s tajnou službou KGB vůbec nějaké zbyly, jsou nyní naprosto nulové. Tento drobný detail myšlenkového zázemí tvůrce a inspirátora obratné dialektiky očerňující papeže a katolickou církev by měl být vzat v potaz každým, kdo jeho tvrzení opakuje. A to tím spíše, že argumenty, které by mohly být proti Piu 12. vytvořeny, lze dnes vyrobit mnohem obtížněji, nežli tomu bylo v roce 1963, kdy ještě nebyly publikovány dokumenty vatikánského archivu a neexistovaly odborné historické práce týkající se postojů papeže za druhé světové války. Manévrovací prostor věcné argumentace tohoto očerňování je dnes zkrátka mizivý. Zbývá pouze prostor mediální, ve kterém kdokoliv, kdo má přístup do médií, může tvrdit cokoliv. Celá očernující kampaň o údajné mlčení papeže je ostatně založena na zásadním přecenění mediálního i politického vlivu papeže v době, kdy sdělovací prostředky neměly zdaleka takový význam jako dnes. Nemluvě o vlivu papeže, který byl zanedbatelný jak u spojenců, tak u nacistů. Představa, že by nějaká plamená pravidelná papežova odsouzení nacistického režimu na vlnách vatikánského rozhlasu, což byl jediný mezinárodní sdělovací prostředek, který měl papež k dispozici, mohla něco změnit na situaci vyvraždování židů, je jednoduše směšná. Je to představa šitá přesně na míru postmoderního člověka, který žije napůl ve virtuálním světě. Reálné drama vyvražďování evropských židů zločinou ideologií nacizmu však v každém případě zůstává varovným proroctvím, o kterém nelze mlčet právě a především nyní v prostředí relativistické kultury a relativistické politiky, které lidskou osobu podměšile odličťují a zabydlují v nicotě. Aby se totiž mluvením o údajném dřívějším mlčení církve nepřecházela nynějším mlčením Samotná historická realita.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.